0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Bonsoir, Baptiste Beaulieu. Merci Bonsoir. de de venir, d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter bah, votre dernier ouvrage, euh, le sixième roman que vous avez écrit, dixième livre, hein, peut-être un peu plus même, euh, que vous avez écrit, qui s'appelle Où vont les larmes quand elles sèchent et qui est sorti il y a un mois aux éditions L'iconoclaste. A-t-on besoin encore de vous présenter, Baptiste Beaulieu Alors je vais quand même le faire. Vous êtes médecin, vous êtes auteur à succès d'une dizaine d'ouvrages allant du roman au livre jeunesse en passant par la poésie. Vous êtes aussi chroniqueur sur France inter. Euh, où trouvez-vous le temps de faire euh, tout ça bah, Avant je disais que j'avais pas la télé et pas d'enfant. Maintenant j'ai toujours pas de télé mais
1: j'ai oui. un enfant. Vous êtes jeune papa. En <rire> <place> <rire> euh, euh, non c'est surtout que moi, je suis terrifié par l'ennui. L'ennui c'est terrible. L'ennui ça, ça déclenche des pensées très sombres et donc j'ai toujours besoin de m'occuper, d'occuper mon espace mental. Et euh, que ce soit au cabinet médical ou l'écriture, ce sont deux moyens de de pas penser à d'autres choses. Euh, euh, Marguerite Duras, elle a une phrase tr tr très belle, elle dit « Tous les soirs, toute ma vie, j'ai hésité entre la soupe, pas au pain de terre ou le suicide. Et... » <rire> et... Oh, ben, On commence bien. <rire> oh, ça va être plus droit là, après, je vous conviens. Enfin, je vais essayer. <rire> je vais faire des proutes avec les bras et tout. Mais, euh, mais oui, oui, c'est une phrase euh, qui m'a beaucoup marqué parce que, parce que euh, je crois que je suis quelqu'un d'assez sensible et que bah, quand on voit la marche du monde, je ne sais pas comment on peut être parfaitement heureux. Mais je, je suis très heureux en hein, moment
0: Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'en fait, le, le médecin est le réceptacle en fait de ouais. toute la misère du monde, et il euh, est là. C'est la première question qu'il pose c'est comment vous allez, mmh. patient. Mais vous, comment vous allez bah
1: <rire> mais Moi, je vais super bien. J'ai pas me, à me plaindre. Hein. j'ai le plus beau bébé du monde en toute objectivité. Euh, et puis, euh, puis j'écris les romans que j'ai envie d'écrire. Et puis surtout, euh, y a des gens qui me lisent. Il faut, faut pas croire vous savez les écrivains qui disent mais non, mais moi j'écris pour écrire. Voilà, c'est pas vrai. On se fiche pas de ne pas être lu, c'est hyper important euh, super important d'être lu. Moi, je suis persuadé qu'on peut, on peut changer, faire bouger les lignes avec, euh, avec des livres. C'est ce que j'essaye de faire dans chacun de mes romans, à mon niveau, essayer de faire bouger un peu les lignes, quoi.
0: C'est ce qu'on va voir justement durant durant cette heure passée ensemble. Alors ce soir, on parle principalement de où vont les larmes quand elles sèchent. Donc sixième roman, c'est probablement votre livre le plus ouvertement autobiographique. Mmh. Je dis bien ouvertement parce que vous nous avez déjà habitués en fait dans vos productions littéraires à parler de vous de manière détournée. Il y avait par ci par là, en fait, des éléments qui étaient romancés, mais de, de votre vie. Alors là, le héros ne s'appelle pas Baptiste, mais Jean. Et euh, mais par contre, tout ce que vous racontez dans ce livre est vrai, directement inspiré de ce que vous vivez dans votre quotidien au cabinet médical à Toulouse ou de ce que vous avez vécu. Alors, ce livre est-ce que c'est important quand même parce que je pense que. Il y a plein de manières de, de l'aborder, mais euh, ça, rappelle, ça nous rappelle en tant que lecteur que la médecine a une place importante dans nos vies et qui ne dépend pas seulement de sa capacité scientifique à résoudre les maux. Et la médecine, vous le rappelez, c'est le soin avant tout. Où vont les larmes quand elles sèchent Raconte donc la vie de Jean, ce docteur pourtant si empathique qui ne parvient plus à verser la moindre larme depuis une irréparable. Et euh, vous nous racontez justement que quand vous étiez encore interne au CHU Doche, il y a eu une nuit qui a changé le cours de votre existence. Oui, euh, je, vous savez, je pense que tous les
1: soignants ont, ont ce moment au cours de leur carrière, au, au début, où euh, ils sont confrontés à la question du, du mal. Pourquoi le mal euh, touche les êtres humains et particulièrement pourquoi il touche euh, bah, des êtres innocents comme, comme les enfants. Et euh, Je ne dis pas que quand on est vieux, c'est moins, <rire> moins grave, euh, mais... Euh, moi, j'ai eu cette, euh, voilà, cette intervention avec le SAMU. Euh, je, je la raconte un petit peu dans le, dans le roman. En gros, pour faire vite, on est appelé pour un, un petit de 6 ou 7 ans qui, qui crise d'épilepsie. Et la mère, devant son enfant qui convulse, s'est trompée d'adresse. Au lieu de dire 42, elle a dit 24. Elle a interverti des, des chiffres. C'est quelque chose d'aussi bête que ça. Sauf que le GERS, c'est un grand département. Et donc, au lieu d'arriver en 5 minutes, on a mis 10 minutes. Mais c'était trop tard pour le petit. Et, euh, et moi, je, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, comment est-ce que. Euh, comment est-ce que cet enfant a pu mourir parce que sa mère l'aimant trop s'est trompé d'adresse? Il y avait quelque chose là de foncièrement injuste et, euh, et qui me dépassait totalement. Et, euh, et donc, j'ai arrêté quelques temps mes études. J'avais besoin de verticalité. Je suis parti à, à Rome et à Jérusalem. Je pensais trouver des, hein, des réponses. Je me suis surtout beaucoup. Euh, euh, amusé. <rire> j'ai beaucoup bu, j'ai fait la fête, j'ai fait l'amour, euh, mais euh, j'ai trouvé des réponses, pas auprès des, des religions comme, comme je l'imaginais. En tout cas, j'ai euh, trouvé mes réponses. Et ça commence notamment quand j'arrive à, à Rome en, en février. Alors moi, complètement teubé à l'époque, j'étais très très bête et je pensais qu'à Rome il faisait tout le temps beau et chaud et donc j'arrive en février en tong et en short et, euh, et, et j'ai vite compris mon erreur parce que ne faites pas ça chez vous et, euh, et, et donc je, je, je raconte ce début de voyage mais ce moment très symbolique où du coup je me précipite dans une friperie pour m'acheter un manteau et je trouve une, une peau retournée un truc super beau, vraiment à 50 balles alors que ça coûte tellement beaucoup plus cher normalement en aucun avion, donc je l'achète et puis au bout de quelques jours, je commence à me gratter. Et puis, sous la douche, je garde les poils et je, je vois des trucs qui sautent. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça sautait partout. Et, et, euh, et j'ai vite compris pourquoi j'avais payé cette peau retournée 50 balles. J'ai écarté les poils de la peau retournée et puis il y avait une, une sorte de zoo. Euh... <rire> Mais j'ai fait ce qu'il faut faire dans ces moments-là. C'est-à-dire j'ai dû me raser de la tête aux pieds, et, euh, et c'était une expérience quasiment métaphysique parce que j'étais euh, à Rome, loin de chez moi, avec ce, ce, ce fantôme d'enfant qui me poursuivait. Et je me suis retrouvé devant la glace, sans un poil sur le corps, comme un bébé remis au monde quelque part, en disant voilà, ton voyage commence. Il s'est passé ce qui s'est passé. Tu peux pas le défaire, mais tu es remis à neuf, et il faut que tu apprennes à partir de, de, de maintenant euh, pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé. Alors. Je Le raconte pas dans le, dans le livre, mais moi ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé à, à, à l'époque en hors de faire la fête, euh, c'est euh, la littérature et notamment euh, euh, la poésie. Et, et je, je parle souvent de lui, mais parce que c'est euh, étrange comment il y a des livres parfois qui, qui vous tombent entre les mains, vous les choisissez au hasard dans une librairie, mais c'est exactement le livre qu'il vous faut à ce moment-là. Moi, c'était un recueil de poèmes de Fernando Pessoa qui s'appelle Le Gardeur de troupeau, pas de gardien, le Gardeur, et, euh, et qui raconte l'histoire d'un. Euh, d'un paysan qui sort de chez lui euh, et qui raconte la campagne il raconte euh, les fleuves il raconte les arbres et il explique qu'il faut euh, aimer euh, les fleuves euh, la montagne les rivières les arbres non pas parce que en tant que poète on voudrait mettre euh, des métaphores ou des symboles euh, il dit tout ça c'est du mensonge non il faut les aimer parce qu'ils sont là et qu'ils sont tels qu'ils sont alors on dit oui bon d'accord pourquoi il faut aimer les arbres parce que ce sont des arbres et pas pour d'autres raisons, on lit, on tourne les pages, c'est très très beau, puis il parle du froid qui tombe parce qu'il marche toute la journée, puis il explique qu'il faut aimer le, le froid, parce que sans le froid, on saurait pas ce qu'il est le, le chaud, et puis que le froid est la manifestation, que le monde ne ment pas, qu'il est tel qu'il est. Et, et puis après, évidemment, on, on aborde des pages magnifiques sur la mort, et moi j'ai trouvé toutes les réponses que j'attendais, non pas dans la, dans la Bible ou le Coran ou la Torah, je les ai trouvées dans ce recueil de poèmes mais mais ça a été une petite révolution métaphysique à, à l'époque. Sa conclusion est sublime. Si, voilà, le, le, les enfants meurent aussi parce que le monde ne, ne ment pas. Il dit la vérité. Et, euh, et peut-être que quand on est adulte, euh, c'est une manière pour le monde de nous dire qu'il nous traite en adulte.
0: C'est pour ça que vous encouragez vos patients à, à se lâcher mais à accepter en fait la douleur, à accepter le fait de ne pas aller bien et l'accepter en pleurant notamment. Dans, dans le roman,
1: Jean il dit qu'il a un
0: super pouvoir et ça c'est un
1: super pouvoir que j'ai c'est j'arrive à faire pleurer les gens et, <rire> et en plus il me paye, il me donne 25 euros pour ça euh, 26,50 maintenant mais, <rire> mais, euh, mais c'est tellement important qu'on n'a plus de lieu où, où pouvoir euh, pleurer euh, sans avoir le sentiment d'être jugé. Théoriquement, c'est ce qui devrait arriver dans un cabinet, ne jamais être jugé. Mais je raconte dans le livre comment... Euh, voilà, J'accueille je, je, une, une vieille dame qui vient pour renouveler les traitements de son mari qui est gravement malade. Elle est ce qu'on appelle aidante. Et, euh, et je lui demande comment elle va. Elle me fait, ça va, ça va. Et je fais, non, non. Dites-moi, vous, comment ça va vraiment Et là, elle se met à pleurer. Et bon, voilà, encore une victoire, euh, super pleureur. Et, euh, et une autre patiente qui vient avec son bébé, il me dit ⁇ Ah, il pleure tout le temps, il pleure, docteur, je sais pas quoi faire. ⁇ Et puis je prends le petit, je dis, ah, Charles viens avec moi, on va laisser maman pleurer. Et c'est comme si je lui avais donné l'autorisation. Et elle s'est mise à pleurer, et je pense qu'elle avait besoin de ça. Et on, malheureusement, on n'a plus de lieu sanctuarisé dans notre société où on, où on peut ouvertement euh, parler, pleurer. Et pourtant, quand on y réfléchit... Euh, L'hôpital ou le cabinet médical, c'est vraiment le vivant symbole de la civilisation. Qu'il y ait des lieux ouverts où on peut aller dire ça va pas, j'ai envie de me flinguer ou j'ai envie de flinguer mon patron. Euh, c'est ce qui fait qu'on est une civilisation et pas un agglomérat d'individus qui pensent qu'à leur, qu leur tête. Quoi.
0: Mais pour autant, vous en tant que médecin et, euh, et son lisant, d'ailleurs le, les médecins dans, dans leur ensemble, vous êtes formé pour euh, contenir, retenir vos émotions. En fait, vous n'avez pas le droit d'être faible. En fait, bah, on n'est
1: pas formé du tout. Déjà, on, en dix ans d'études, on a une heure euh, de cours sur consultation et annonce d'une maladie grave à un patient. Hum. Donc, si vous savez pas faire avant, vous saurez pas faire après. Euh, et ce qui est un peu problématique parce que, une carrière médicale, on va avoir combien de vies entre les mains pendant 30 ans euh, combien de, 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 de vies on peut abîmer euh, si on n'est pas euh, bien traitant, si on sait pas faire. Et c'est horrible de se dire qu'on qu apprend un petit peu sur le tas, ça devrait pas être comme ça malheureusement, mais, euh, mais c'est compliqué d'accueillir euh, l'émotion. Et dans le, dans le livre je raconte une anecdote qui me, qui me fait rire chaque fois que je la raconte, mais, mais parce qu'elle est vraie et, et que toutes les choses... Euh, vraies sont parfois très, très drôles. Euh, je travaille avec des, des femmes victimes de violences conjugales. On travaille avec le foyer ou l'âme de gouge. C'est des foyers qui accueillent des femmes qui ont fui leur foyer. Et c'est très étrange parce que c'est des, des lieux qui n'ont pas d'adresse. C'est-à-dire, euh, vous marchez dans la rue, vous passez du 13 euh, au, euh, au 15, et puis euh, vous avez passé un bâtiment, mais qui n'a pas d'adresse, en fait, pour que les hommes ne puissent pas retrouver euh, l'endroit où sont, où sont les femmes. Et donc, on travaille avec ces foyers. Et c'est parfois difficile, un peu le soir, quand on a vu la même patiente qui revient, pour qu'on lui enlève une grâce du front, parce que son mari l'a frappé. Parfois, le mari est là, il attend en salle d'attente. J'ai dit dans le livre, on ne va pas aller dans la salle d'attente pour casser la gueule du mari, parce qu'il est grand et qu'on est des hommes et qu'on est lâches. Et, euh, et, et, et puis surtout, ça ne rendrait pas service à la, à la femme. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour gérer cette frustration et cette colère Parce qu'on a tous en nous ce, ce, cette croyance enfantine de vouloir... Euh, euh, espérer en un monde juste mais le monde n'est pas juste et donc qu'est-ce qu'on fait de cette colère et je raconte dans, dans le livre comment un soir du coup, je, je rentre d'une journée très chargée sur le plan émotionnel et il euh, y avait un gars qui était garé devant mon entrée de parking parce que mon entrée de parking à l'époque était devant un, un monoprix et donc les mecs se gardent parce qu'ils ont toujours des courses à faire, ils en ont que pour 10 minutes c'est faux, ils mentent euh, et donc moi j'étais là comme un fou je voulais rentrer chez moi pour pleurer dans un pot de glace euh, et, euh, et, et donc ce jour-là je, je suis sorti, je suis allé dans le monoprix on m'avait dit fais ça avec du, 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 euh, du rouge à lèvres mais j'ai pas, pas de rouge à lèvres sur moi Peut-être le samedi soir, mais vous ne saurez pas. Mais, mais, euh, et du coup, j'ai acheté une plaquette de beurre, et je ressors, j'étais comme un fou. Euh, il a pris pour les autres, vraiment. Euh, et donc, je me souviens, ici-là, j'écris je voulais écrire « Ceci n'est pas une place de parking », mais j'ai pu écrire que « Ceci n'est pas », parce que j'ai trois pieds, il n'y avait plus de beurre. Et, euh, et, et ce que je dis dans le livre, que la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut acheter du 250 grammes, pas du 125. La colère, elle est, elle est, elle est, elle est plus lourde que 125 grammes.
0: Il y a quelque chose de, de frappant à la lecture de, de ce texte. Hein. C'est que... Euh une fois passé la barrière du roman, euh, à la fois très bienveillant, où on va rire, on va pleurer, on va traverser par beaucoup d'émotions, ce qui est un <coughs> peu l'argument commercial du livre, on voit les publicités dans le métro, à Paris notamment. Euh, mais très très vite, on se rend compte que en fait, c'est aussi probablement euh, l'ouvrage le plus politique que vous ayez écrit, mm -hmm. même si euh, les questions qu'on va aborder maintenant sont des questions qui traversent euh, votre œuvre. Euh, donc ça va être une question en plusieurs étapes. Revenons dix ans en arrière. En 2014, on vous avait reçu alors pas dans cette pièce, mais un peu plus haut pour votre premier livre. Alors voilà les milieux, une des urgences qui était une adaptation en fait littéraire d'un blog que vous aviez commencé mmh. deux ans auparavant. À l'époque, vous étiez encore jeune interne à l'hôpital d'Auch et ce livre avait pour but de réconcilier les patients et les soignants. Alors, ma première question, c'est pensez-vous avoir réussi à avoir réconcilié les patients et les soignants?
1: Il avait aussi pour but que je m'achète une maison. Ça marche, et la deuxième question, <rire> est-ce que vous avez pu acheter une maison
0: grâce à, grâce à ce livre? Euh, Est-ce que ça
1: non non ça a pas marché j'ai pas pu réconcilier mais euh, j'avais pas trop euh, non plus d'espoir mais le, le, le but c'est juste de faire un, un peu bouger les lignes et, et de déplacer surtout le pouvoir du corps médical vers euh, les patients euh, rappeler aux patients que c'est leur corps c'est eux qui décident et que nous nous ne sommes pas les papas ou les mamans de nos patients euh, un médecin n'a pas à vous dire comment vivre euh, il a à vous dire voilà vous avez telle pathologie je peux vous proposer tel ou tel traitement sur le plan euh, diététique ou quoi, ou des, prévention des facteurs de risque, vous pouvez faire ça et ça, mais il n'a pas à vous dire euh, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas possible ça. Et ça, c'est qu'un petit exemple du pouvoir qu'a le corps médical sur les patients et les patientes, et, euh, et ce, 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 ce pouvoir est confisqué par le corps médical. Euh, je pense que c'est bien que ça change.
0: Pour autant, d'ailleurs, pour revenir à ce que vous venez de dire sur euh, la responsabilité en fait du médecin et l'injonction qu'il peut avoir, vous euh, dans ce livre-là, même si c'est aussi des euh, prises de position que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est que vous, en, vous êtes en colère face aux charlatans en fait, mmh. aux gens qui ont profité euh, avec des paramédecines, justement du pouvoir qu'ils vont avoir sur une personne malade, de sa faiblesse psychologique mmh. euh, à ce moment-là. Il y a un exemple qui est très touchant dans le livre. Vous parlez d'une vieille dame euh, mmh. qui va pas bien. Euh, qui, a priori, ne reste pas beaucoup de temps à vivre, et à qui son naturopathe lui a dit « Maintenant, c'est tisane sans tisane, ouais. c'est de l'eau tiède et des graines, et ouais.
1: c'est Eux, c'est une patiente que, que j'ai accompagnée jusqu'au bout, elle avait deux, deux filles. Et, euh, et elle était prête à, ce que je peux comprendre, encore plus maintenant que j'ai un enfant, elle était prête à, à prendre tous les espoirs possibles, à s'agripper à toutes les branches possibles. Et, euh, et ce cochon lui avait dit, euh, contre 90 euros, la consultation, euh, sans venir chez elle, parce que moi j'y allais une fois par semaine, hein, j'allais voir les dégâts qui causaient. il lui avait dit que voilà, pour arrêter le cancer, il fallait supprimer les sucres. Et jusqu'au bout, elle s'est fait un régime à, à, à l'eau tiède, au tofu et aux blettes. Et je me souviens dans les derniers jours de sa vie, il me disait oh là là je rêverais d'un quartier d'oranges et euh, j'avais envie de dire mais euh, allez-y hein, les oranges hein. puis il mettait des profiteroles avec des euh, magrets euh, voilà comme magret de canard à fond euh, mais euh mais il se pose là la question de la responsabilité médicale, c'est-à-dire qui je suis à ce moment-là pour venir lui dire, vous savez c'est fini hein, j'allais dire les carottes sont cuites mais là on reste dans la métaphore culinaire mais les carottes sont cuites, faites-vous plaisir et en même temps du coup je, lui, je la prive du dernier espoir qu'il qu 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 lui reste mais c'est très violent parce que, parce que alors, évidemment tous les naturopathes ne sont pas comme ça parce que s'il y a un naturopathe dans la salle, au moment de la dédicace il va venir me voir, vous savez tous les naturopathes sont pas comme, tous les all notes naturopathes voilà. euh, notre naturopathe. Hein. Et euh, le problème, c'est que ben, moi, j'allais la voir cette patiente, j'allais la voir toutes les semaines. Elle avait mis des draps sur les miroirs parce qu'elle voulait plus croiser son corps parce qu'elle avait ce qu'on appelle les métastases cutanées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas joli. Euh, mais euh, mais c'est compliqué d'être au cœur de cette famille-là, de voir ce drame qui se noue et, euh, et de se dire il euh, y a quelqu'un qui a un petit peu profité de la situation derrière. Quoi. Et donc oui, ça, ça génère de la couleur.
0: Après, on achète du beurre, etc., etc. <rire> Donc il y a 10 ans, vous étiez interne, maintenant vous êtes généraliste dans un cabinet en centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez quitté l'hôpital euh, Parce que l'hôpital est une grande machine à fabriquer de la maltraitance,
1: et, euh, et de la maltraitance envers, euh, envers les patients, mais aussi envers les soignants. C'est euh, terrifiant, et euh, j'en parle pas dans le livre, mais... Euh, je me souviens d'un dimanche après-midi où j'ai une, une aide-soignante d'une EHPAD où je travaillais à l'époque euh, qui m'appelle en disant Voilà, euh, euh, je suis toute seule là pour tous les tâches, ils sont 40, je sais plus comment m'en sortir. Est-ce que tu peux me prescrire des contentions physiques pour les plus agités Et euh, je dis Tu sais, les contentions physiques, c'est un, un acte médical qui est. Vraiment particulier à signer, c'est pas rien de priver quelqu'un de sa bah de, de sa liberté. Euh, je peux pas te le faire pour ce motif pour ce motif-là quoi. Et elle s'était mise à pleurer au téléphone et je me suis dit probablement qu'elle est rentrée chez, chez elle le soir en se disant euh, c'est pas pour ça que j'ai signé. Hein. C est, c est, c est, je suis pas laide soignante que je rêvais euh, que je rêvais de de devenir de quoi. Et là on se dit mais l'institution qu'est-ce qu'elle a fait contre cette femme quoi? Qu'est-ce qu'elle a commis contre cette femme à ce moment-là? Et, et, et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en donne un dans le, dans le livre. Un des moments charnières, ça a été quand euh, j'ai une patiente qui était sur un, un brancard. Elle y est restée, je sais plus, six ou sept heures, et puis elle avait 80 ans. Et Un, un brancard, c'est dur. Hein, elle assise le matelas, et on m'appelle... dans parce que je bataillais parce qu'au final, on passe plus de temps au téléphone à l'hôpital à batailler avec les services pour obtenir une place qu'auprès des au lit du malade, quoi. Et, euh, et je, Service à l'étage qui m'appelle en disant, écoute, on vient d'avoir un dessin, une base qui s'est libérée, et je me suis rendu au téléphone. Super. <rire> et, euh, et là, je me dis, oulala, là là, jeune médecin, tu te réjouis déjà que quelqu'un soit mort, euh, attends quelques années. Euh, euh, et, et là, je me dis, il y a quelque chose qui, qui cloche, Baptiste. Quoi Dans cette grosse machine, il y a vraiment quelque chose là, qui, euh, qui qui cloche, quoi. Aussi, je raconte. Euh, c'est Bête, mais c'est des tout petits détails, mais qui font qu'au final on n'est plus en adéquation avec les valeurs qui sont les nôtres. Ou je, je, je rentre m'occuper d'une patiente qui était âgée qui avait fait un accident vasculaire cérébral, et euh, c'était la fin de la journée. J'étais fatigué, j'avais pas mangé. Quand je suis pas, quand j'ai pas mangé, je suis pas, je suis comme les gamins. Euh, voilà. et, euh, et, et on, on, on me toque à la porte pour me dire. Euh, que le, le gynécologue que j'avais appelé pour une autre patiente venait, était venait descendre aux urgences pour voir la patiente et je me souviens j'ai même pas réfléchi j'étais fatigué j'ai dis j'arrive je termine avec l'avc et la patiente la vieille patiente en disant euh, euh, c'est moi l'avc et, et là je me dis oh là là mais c'est pas c'est pas le médecin que je, je veux devenir en fait et probablement que elle a dû passer tous les dimanches midi en famille en déjeunant à dire ah, tu te souviens ce connard d'interne qui m'a traité d'un AVC, j'aurai les oreilles qui sifflent tous les dimanches midi et, euh, et elle a raison et, euh, et c'est pas, le, pas les soignants qu'on veut, qu veut devenir j'ai un, un infirmier qui m'écrit récemment un mail en me disant tu sais je fais ce métier depuis 30 ans je l'aime j'ai je je, dédié ma vie aux autres à l'hôpital public euh, et, euh, mais ce matin je me suis engueulé avec ma femme, je, bon ben d'accord ça arrive à tout le monde enfin moi ça m'arrive moins qu'à d'autres mais... <rire> quand on a une femme j'imagine qu'on s'engueule régulièrement avec et euh... Et il me dit voilà, et je suis arrivé à l'hôpital et j'arrêtais pas de repenser aux arguments, là et, euh, et, et je m'occupe d'un patient, et, et euh, c'était un vieux patient qui était, euh, et je le mets sur la chaise percée, et on m'appelle dans une autre chambre, et, euh, et je suis sorti de la chambre et je pas réfléchi, j'ai laissé la porte ouverte mais, mais, mais là la famille est arrivée a vu que tous les gens qui passaient dans le couloir, pour, vous pouvez voir leur ancêtre en train de faire ses besoins sur la chaise percée je sais pas pourquoi je fais ce geste là hein, quand je dis faire ses besoins euh, mais, mais c'était dégradant et, euh, et j'aurais voulu dire oui vous avez raison mais moi ça fait 30 ans que je suis infirmier pour moi bah, le vomi, le crachat les urines, les sels, ça représente absolument plus rien et ça c'est un truc dingue Sylvain c'est de voir à quel point quand on commence les études de médecine, on chiffre totalement, en une semaine, il y a tous les tabous naturels qu'on peut avoir de la société civile par rapport à ces fluides corporels, mais ça saute à une vitesse, c'est incroyable, incroyable comment on se départit de, de tout ça très rapidement. quoi. Et moi, j'avais ce mail, cet infirmier qui dit, voilà, je suis pas quelqu'un de, de mauvais ou de maltraitant, mais ce jour-là, je m'étais en colère avec ma femme.
0: Ce que vous rappelez justement dans ce livre, en fait, c'est que les médecins, enfin, vous réhumanisez la figure du médecin en rappelant que, en fait, un soignant est avant tout un homme ou une femme qui a une vie, qui a une propre identité et qui effectivement peut avoir des problèmes. Et c'est salutaire quand même de le rappeler. En fait, oui, ben on n'est pas, hein, pas des robots. Et, et ce que je dis dans le livre, c'est que tous les
1: médecins sont pas maltraitants, mais tous les médecins maltraitants sont sur Terre. Et, euh, et, et, et puis, euh, et puis surtout. Euh, on n'est on pas, on, on pas des boulangers dans le sens où euh, si un boulanger vous parle mal ou vous jette une baguette à la tête euh, ou il vous a jeté une baguette à la tête quoi si, euh, si un soignant euh, vous parle mal ou euh, vous maltraite euh, l'enjeu n'est pas, le, pas le même hein. moi je, même dans mon cabinet de médecine générale je vois 30 patients par jour le soir je rentre je vous avoue euh, euh, les visages se confondent un petit peu et je pense que c'est normal hein, au bout de 10 ans mais euh, mais le patient qui m'a vu, si j'ai été euh, maltraitant avec lui, lui, il va se souvenir de mon visage. Et donc, ça fait une sacrée, euh, sacrée différence. Et, et évidemment, c'est une responsabilité dont il faut avoir conscience. Quoi.
0: Autre chose que vous rappelez et qui est très très importante, que vous aviez déjà abordé dans Les gens sont beaux, qui est votre ouais. euh, premier euh, livre jeunesse, premier album, euh, c'est qu'on a peut-être tous tendance collectivement, en fait, à oublier que ce soit les patients ou les soignants, en fait, qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie dans la souffrance. Des gens que chaque corps a une histoire et que chaque patient est
1: unique, bah, chaque maladie se vit de manière subjective. Hein. Les patients sont prisonniers avec leur corps. On est tous prisonniers avec notre corps qui nous accompagne au mieux. 90-95 ans et on se débat tous avec, euh, avec, euh, avec des choses dont les autres ne savent, ne savent rien. Je veux dire, quand vous montez dans le métro, il n'y a pas une seule personne dans la rame de métro qui ne se bat pas silencieusement contre quelque chose dont on ne sait rien et, et, et rappeler ça de temps en temps, c'est tellement important. Euh, Peut-être qu'on gagnerait à, à, à être un, un, un petit peu moins... Euh, euh, intime entre guillemets sur ces sujets là j'aime pas ce mot parce que rien n'est plus intime que l'extime rien n'est plus politique que la maladie par exemple peut-être qu'on gagnerait à, à se regarder les yeux dans les yeux bon là je vous vois pas, vous êtes dans le noir mais, mais à, à vous dire voilà euh, c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton combat moi je te raconte le mien, tu me, tu me donnes le tien comme si on s'est changé des cartes Pokémon mais, euh, mais peut-être que on, ça permettrait d'apaiser quelque chose au sein de la société de voir qu'on est tous
0: égaux face euh, au corps quoi oui, C'est ça, un riche ou puissant, enfin un riche, ah, oui, oui. Tout, ça, tout le monde est égal face à la maladie et à la souffrance. Ah ben oui, bien sûr. Euh, ben,
1: je, je pense souvent, comment s'appelait le patron d'Apple qui est mort d'un cancer du pancréas et qui pourtant était l'homme le plus riche du monde. Hein, donc oui, on est tous, euh, tous, tous égaux. Dans les vieux villages français, il euh, y a un rapport, hein, je vous assure. Euh, dans les, les vieux villages français, il y avait toujours une rue qui s'appelait la rue de l'égalité. C'était toujours la rue qui menait au cimetière. Et euh, ambiance mais euh, <rire> mais mais ouais c'est important de, de, de oui de rappeler qu'on qu soit riche ou ou, ou ou pauvre
0: de toute manière on, on est tous prisonniers dans ce corps humain est-ce que le fait justement de, de revenir enfin de devenir médecin généraliste donc d'avoir une pratique plus plus humaine, en fait, de la médecine, puisque finalement, les patients que vous recevez dans le cabinet sont là pour des problèmes qui, en tout cas, ne sont pas gravissimes, ils ne sont pas en fin de vie ou un, <coughs> un accident, ça, on n'est pas aux urgences. Est-ce que ça vous permet, justement, d'avoir pu prendre conscience que, contrairement à ce qu'on vous a appris pendant 12 ans à l'université, euh, le patient est un être humain et pas juste un corps, un amados de chair et de sang Bon,
1: J'avais un, un proche, je me souviens cette phrase
0: horrible, j'espère qu'il est mort.
1: Et euh, <rire> Il disait « il faut palper la viande » en parlant des, euh, des patients. Et, euh, et je me dis euh, euh, « l'hôpital c'est aussi un lieu où vous arrivez, vous êtes patient donc a priori malade, donc inquiet, c'est normal ». Euh, on vous met tout nu sous une bouffe, vous êtes allongé sur un sur un lit. Euh, les gens sont debout, donc les rapports sont pas les mêmes. Hein. Et puis les gens savent ce que vous avez, comment vous appelez vous, vous savez pas qui ils sont parce que souvent ils défilent euh, dans la chambre parfois sans se présenter. Et cette cette violence-là, cette inégalité, cette asymétrie, euh, il faut euh, il faut que les futurs soignants en prennent en prennent conscience quoi. Et ils en prennent jamais aussi bien conscience que malheureusement quand ils passent de l'autre côté. Et, euh, et moi je je pense, alors pas que ce soit grave, mais ce serait bien que tous les médecins tombent un jour ou l'autre un, un peu malades, quoi. Juste qu'ils passent, euh, voilà deux trois jours aux urgences euh, et qui euh, et qui sont un petit peu euh, affolés. Et c'est marrant parce qu'ils sont les premiers à critiquer les patients qui vont sur internet. Mais quand on est dans des, savez, des groupes de médecins, ils sont les premiers à envoyer des photos du grain de beauté de leur fils ils disant Il a ça, je sais pas ce que c'est, dites-moi. Voilà. Alors, eux, ils ont ce qu'on appelle de lentre cest c'est-à-dire des, voilà, des relations. Mais co comment font les gens qui n'ont pas de relation ben, Ils vont sur internet et on est tous pareil en fait, on a tous peur pour les gens qu'on aime. Oui, C'est normal, enfin, on vient à quelque et chose, c'est de l'humanité brute, en fait. Oui, et c'est ça qui est bien dans le cabinet c'est que les gens ils viennent, ils sont habillés, ils sont pas tout nus, ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Et, euh, et, et moi je suis habillé aussi, jusqu'à présent. <rire> <Et> <rire> cabinet trop bizarre, euh, mais, mais, euh, mais ils sont assis, je suis assis, il y a juste un bureau qui nous sépare, hein. et puis surtout. On peut s'inscrire dans un temps long et ça, c'est euh, ce très gratifiant. On accompagne les familles, on, on voit des enfants qui viennent des adolescents. Euh, moi, j'ai une de mes premières patientes que j'ai accompagné au cabinet, là, qui va être enceinte. Alors, je l'ai connue à 10 ans, elle a 20 ans, elle va être avec maman. C'est incroyable d'accompagner les familles comme ça. On est parfois aussi au cœur, euh, bah, au cœur de cette complexité-là, qui est la famille, avec euh, parfois euh, des... Euh, des choses lourdes à porter. J'ai une patiente un jour qui vient et qui était enceinte et je savais qu'elle avait fait plusieurs fausses couches avec son compagnon et, euh, et que c'était compliqué. J'aime pas ce terme de, de fausse couche. Il faudrait qu'on trouve autre chose, mais rien n'est faux dans une fausse couche. Mais... Euh, et elle était enfin enceinte, et un jour elle vient toute seule et dit Voilà, elle se met à pleurer. Il faut que je vous dise quelque chose. Euh, c'est pas lui le père. Euh, voilà, euh, je suis allé en boîte, j'ai couché avec un mec. Euh, euh, voilà, mais il faut que je le dise avant que le bébé arrive. Ben, j'ai besoin de le dire à quelqu'un. Bon, ben le papa est toujours pas au courant. Et, euh, et, euh, et puis euh, là, il y a plein d'hommes dans la salle qui disent Oh mon dieu, mais c'est vrai qu'il me ressemble pas trop. <rire> mais, euh, mais ouais, on, on est au cœur vraiment euh, de la famille.
0: Oui, et puis témoin privilégié aussi d'énormément de violences, en fait, mmh. dans votre quotidien. C'est aussi ce qui, ce qui traverse, en fait, cet ouvrage-là. C'est toute la question des violences subies par les femmes à différents degrés de, euh, de gravité, mmh. d'une certaine manière. Mais ce qui... En fait, vous recevez 60% de votre cabinet, en fait, mmh. de votre patientèle, sont des femmes, des mères de famille, des épouses ou des filles qui sont... Euh, et Vous êtes, donc le témoin, j'allais dire privilégié, mais c'est pas... Le témoin direct en tout cas justement de, de toutes ces violences. Bah déjà les femmes consomment plus
1: de soins mais c'est normal parce que dans la vie d'une femme il se passe beaucoup plus de choses sur le euh, bah le, le plan corporel que, que chez un homme. Chez un homme on a la puberté, l'andropose et c'est tout et encore l'andropause c'est pas grand chose. Euh, mais chez une femme il se passe beaucoup de choses hein, la puberté, les règles, les éventuelles grossesses, euh, puis la la, la ménopause. Euh, et, euh, et, et et oui moi je souvent les gens ils me prennent pour un militant atroce et tout. Euh, moi j'étais pas du tout militant quand j'ai ce, 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 ce métier, moi, j'étais aveuglé par mes privilèges. Voilà, je pensais que tout le monde avait les mêmes chances que moi. Et puis, je mets maintenant au défi n'importe qui de passer dix ans dans un cabinet médical, bah, d'accueillir, voilà, comme tu dis, euh, euh, pardon, je te, te tutoie, parce qu'on se connaît, mais non, euh, comme, comme vous dites, Sylvain, euh, <rire> fort Entends, justement d'ailleurs. Je te vous vois depuis le début de la rencontre, donc. On... Euh, oui, je mets au défi n'importe qui de, de, de bosser dix ans dans un cabinet médical, d'accueillir. Euh, euh, voilà euh, bah, 30 patients par jour, dont 60 à 70 de femmes, et de pas finir par se sentir violemment ébranlé par, par la somme de privilèges qui sont les nôtres, parce qu'on est né avec un pénis et des testicules. Quoi, l'autre jour, j'ai dit ça, et mais je me suis trompé, j'ai dit avec, avec, dit avec un testicule. J'ai dit, je sais pourquoi j'ai dit ça, et pourquoi pas après, j'ai failli dire non, non, mais j'ai deux testicules. Je, pourquoi tu dis ça, à tout le monde, non, mais ça, moi, ça, ce métier m'a mis du plomb, du plomb dans la tête, c'est. Euh, alors je n'ai pas de, euh, tellement d'exemples qui me viennent, mais euh, le plus, enfin le, le plus récurrent, c'est celui de la charge mentale. Quoi, les les nanas, elles portent tout, quoi, elles portent tout. Euh, les, les pères ne savent jamais rien, ils appellent toujours les femmes pour tout, euh, pour les vaccins. La dernière fois, j'ai rempli un PAI. Vous savez, un PAI, c'est un protocole d'accueil individualisé pour les enfants allergiques. Et il me l'amène. Je me alors c'est très bien, à quoi il est allergique Parce que c'est la, la première case quand même. Il me dit, attendez, j'appelle ma femme. Je dis, mais. C'est ton gosse, quand même Et puis, euh, puis surtout, ça veut dire que c'est elle qui prépare tous les repas, puisqu'il est même pas au courant de... Enfin, je trouve ça dingo, quoi. Et, euh, et, et, et jour après jour, année après année... On se dit bon ben, je sais qu'il faut pas tirer de conclusion d'une expérience personnelle mais il y a quand même un schéma de gros connard qui se, qui se, qui se dessine quoi et, euh, et, 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 et malheureusement ben, tous les jours euh, alors évidemment aucune femme va venir me donner 25 euros pour me dire mon mari est génial on fait l'amour deux fois par semaine il est super et euh, ça dure pas trop longtemps et, euh, et, en, et en plus je vais vous donner voilà 25 euros pour vous avoir dit ça il fait un peu la vaisselle mais, euh, mais non mais j'ai jamais ça moi j'ai que je reconnais c'est un
0: film comme on dit on n'appelle pas la police quand il n'y a pas de crime ben, euh, ouais. Oui, mais pour autant, voilà, toi, tu es confronté à ça tous les jours. Oui. Du coup, je te tutoie maintenant. Mm. Euh, dimanche soir, as, parce que tu es très présent sur les réseaux ouais. sociaux, c'est un truc qui, effectivement, depuis dix ans. Alors, tu es chroniqueur sur Inter, ça l'avais ouais. dit tout à l'heure, présent sur Twitter et sur, euh, sur Instagram notamment. Tu es particulièrement suivi, scruté, commenté et détesté par mm. pas mal de monde. Ouais. Toutes tes prises de position, quelles <rire> qu'elles qu soient d'ailleurs, hein, que ce soit des, des choses tout à fait banales comme tes goûts euh, en matière de pizza ou, ouais. euh, ou effectivement les violences faites aux femmes. Dimanche soir, tu postes une publication sur des chiffres qui sont assez alarmants mm. cas de séparation. Enfin, séparation, c'est vraiment un joli mot ouais. euh, pour dire <coughs> ce qui se passe dans le cadre de la maladie un poste qui a été particulièrement commenté et, euh, et partagé. Est-ce que tu peux justement revenir là-dessus
1: Bon, ça, c'est les, les réseaux. Je, je pose juste ce que j'ai envie d'écrire. Après, les gens, ils l'accueillent euh, bah, parfois mal, parfois bien. Oui, je, je voulais juste... C'est une constatation que, que j'ai de plus en plus. Parfois, je rentre le soir et je me dis mais, euh, mais, mais est-ce que les hommes aiment vraiment leurs femmes est-ce qu'il les aime euh, L'amour, la, la, c'est pas, c'est pas qu'une émotion, hein, c'est aussi une somme d'actes quotidiens. Et, euh, et je me dis, où est l'amour quand je vois que cette charge mentale est tout le temps portée par les femmes À quel moment l'homme se dit, mais j'aime ma femme, je ne veux pas qu'elle porte, elle, toute seule, tout ça sur ses épaules, je vais partager Et ils ne se disent pas ça, ou ils ne se le disent pas assez. Et, euh, et, et, et jour après jour, on se dit, mais où est l'amour On cherche, on se dit, mais... Euh, et puis, petit à petit, on a des consultations parfois assez violentes, on se dit, mais là, l'amour, clairement, il n'y est pas. Je, je citais une consultation, je me souviens encore une femme qui se débat avec un cancer du sein, la chimiothérapie, on est en pleine ménopause, et le mari qui était là en consultation, il pleurait en me disant, vous vous rendez compte, j'ai même pas droit à une caresse de dépannage, parce qu'elle n'avait elle avait plus envie de, de, voilà, de, de, de faire l'amour. Et, et, et je dis, où est l'amour là-dedans quoi et, et on se pose la question, on se dit, mais bon, c'est une question, je, je vais creuser un peu. Et puis là, on s'aperçoit qu'en France, ben, 60 à 70 des aidants sont des aidantes, parce que en cas d'annonce, maladie grave une femme à six fois plus de, de, de risque d'être quittée qu'un homme dit mais où est l'amour là dedans alors en fait si si pour beaucoup d'hommes la, la femme est juste celle qui sert à avoir du sexe gratuit de temps en temps, euh, faire à manger, s'occuper des enfants, faire faire les devoirs, les laver le soir, euh, s'occuper des activités parascolaires, avoir un job en plus à côté pour amener un peu d'argent. Euh, où est l'amour euh, là-dedans, si, euh, si, euh, si elles sont interchangeables, finalement et, et, et ce qui est malheureux, c'est que j'ai publié ça de manière... Il nous bon non ça fait dix ans que je, je connais les réseaux mais je pensais pas que euh, que, que, que ça allait avoir autant enfin qu'autant d'hommes allaient m'insulter <rire> Je devrais être prévenu maintenant mais c'est pas grave ça compte pas l'importance. c'est c'est tous les messages que j'ai reçus de femmes qui qui, qui, me, qui me disaient merci et qui qui comprennent ce que j'essaye de de dire quoi malheureusement dans nos sociétés et c'est enfin je veux dire c'est pas moi qui l'invente s'il y a des études hein, qui sont faites euh, voilà c'est pas moi qui est sorti ce, ce chiffre de, de six fois plus vous pouvez trouver l'étude elle a été publiée dans un journal anglais euh, la revue cancer qui est une, une revue médicale euh, voilà c'est six fois plus de femmes qui sont quittées lorsqu'elles ont une maladie grave euh, je, 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 je l'ai pas pondu ce, 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 ce chiffre il existe qu'est-ce qu'il dit de notre société qu'est-ce qu'il dit de nos rapports et notamment du coup de cette question épineuse qui est celle de l'amour voilà mais mais mais, mais je les hommes. Beaucoup d'hommes. Euh, c'est là, les hommes apprennent à des de Vous avez dit les hommes. Et moi, je, je, je fais la vaisselle de temps en temps. Euh, et euh, j'ai amené une boîte à cookies pour leur donner. Et, euh, <rire> mais, euh, mais, mais, mais mais beaucoup d'hommes, ben quand il y a des études qui sortent et qu'elles ne leur conviennent pas, ben, c'est l'étude qui a tort. quoi ouais.
0: Pardon. Ouais. Est-ce que, est que, malgré tout, tu gardes espoir en fait? Parce que là, ça fait dix euh, ans que tu pratiques la médecine. On sent, malgré euh, voilà, toute cette douceur en fait que tu mmh. dégages effectivement cette empathie, euh, tout ce que tu répètes en fait à longueur de journée, que ce soit dans tes chroniques, dans tes livres, à la radio, de justement prendre soin des autres, d'accueillir de, en fait l'autre tel qu'il est dans toute sa complexité. Euh, comment ne pas être tout le temps en colère en fait? Quoi, mais je suis tout le temps en colère.
1: Euh, ça ne marche pas, j'ai essayé plein de choses, hein. euh, la, 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 le, le tour ça m'a beaucoup aidé, je fais de la céramique, ça m'a vraiment aidé, je déchargeais beaucoup de choses, bon, maintenant j'ai un bébé, je n'ai pas touché mon tour depuis 4 mois, euh, mais euh, pour cette question aussi des rapports hommes-femmes, euh, je garde espoir, surtout maintenant je, je suis pas d'un petit garçon, euh, euh, j'espère qu'il sera un, un homme chouette, quoi. un homme euh, qui sera aimé. Euh, euh, c'est-à-dire porter aussi sa charge, c'est-à-dire témoigner par des actes quotidiens qu'il aime la personne avec qui il vit. Euh, mais, euh, mais oui, oui, je, je garde espoir. C'est pour ça qu'on écrit des livres. C'est parce qu'on a encore l'espoir Et puis parce qu'on veut aussi rembourser sa maison. Mais, <rire> mais, euh, mais oui, mais on garde espoir, bien sûr. Mais les, les livres, c'est tellement politique. Un hein, livre, euh, on, on peut faire passer tellement, euh, tellement de choses. Et alors, c'est vrai qu'avec les romans, c'est chouette. Mais je m'aperçois depuis que j'écris des albums jeunesse. Euh, à quel point euh, euh, on peut faire encore plus bouger les lignes en fait avec un album jeunesse qu'avec un roman euh, nous les adultes on est assez formés hein, on est déjà quasiment formés c'est rare qu'un adulte me dire j'ai lu votre livre ça a changé radicalement ma manière de voir le monde mais euh, un album pour les enfants quand un parent dit tiens, on va lire ce livre ensemble à son enfant euh, déjà le, le, le père ou la mère sont, sont dépositaires d'une forme d'autorité hein, euh, ou, ou en tout cas ce sont ceux qui sont censés dire la vérité du monde à l'enfant et les livres ont eux-mêmes une charge symbolique très forte la vérité du monde est dans les livres et donc quand un parent dit à son enfant Vient, on va lire un album ensemble et, euh, et que dans l'album moi j'ai réussi à, à, à faire passer des choses toutes bêtes comme dans Les gens sont beaux où on a deux yeux pour voir juste euh, voilà, rappeler euh, ben, voilà, qu'on a tous une histoire, qu'on se débat tous avec et que toutes les histoires sont honorables parce qu'on les a pas choisi, et qu'on est humain, qu'on fait ce qu'on peut, euh, ben, dans les limites qui sont les nôtres, hein, et dans le respect de nous-mêmes. quoi et euh, Là, je reçois tellement de messages avec ces albums de, de parents qui disent euh, « Notre petit a été opéré, d'un je donne un exemple, un bec de lièvre, il avait peur de la rentrée, on a lu votre album, et il est arrivé, et au lieu de ne pas en parler, il a, il a cassé le truc tout de suite, il a parlé avec ses camarades de feu, ben, quand j'étais petit, j'ai une petite opération, c'est pour ça que j'ai une cicatrice, il était super fier de sa cicatrice, et il leur a dit « c'est mon histoire ». Et euh, ben Voilà, on a changé. Alors, je sais pas si on a changé le monde, on a changé l'histoire de cet enfant qui aurait pu être tout autre, mais, euh, mais ouais, on a changé le monde. Là, les gens sont bons, on en a à plus de 100 000 exemplaires, et, et c'est pas 100 000 enfants qui vont lire le livre, c'est beaucoup plus mm -hmm. parce qu'ils se les prêtent, les familles se les prêtent, les écoles s'en sont emparées Et je me dis, mais c'est super ce qu'on fait avec les bouquins. Il faut écrire des livres, il faut, il faut changer le monde avec, avec des mots. Ouais.
0: Merci beaucoup, Baptiste. Merci, Sylvain. Merci à vous.
1: Merci.